1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础、公民行动方案为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。
1: 劳动基准法，简称劳基法，是我国法律体系当中最基础的劳动法律。立法目的为规定劳动条件最低标准，保障劳工权益，加强劳雇关系，促进社会以及经济的发展。1984年7月30日公布实施，现行的修正版本为2020年6月10日所修正公布。接下来进入公民咖啡馆。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民 g 那再过两天哦，再过两天就是我们五月一号劳动节哦、喔。那说劳动节呢，其实我们广大劳工朋友是非常的辛苦的，所以，我们国家有其实有部法律与大家生活息息相关哦、喔，叫做《劳动基准法》。所以，今天我们要谈的主题呢，就是《劳动基准法》的面面观，同时呢，也会来跟大家来分享一下劳资纠纷的一些相关案例。那今天节目，我们非常荣幸邀请到啊，本身是新北市劳工局的调解委员，也在劳工大学哦进行劳动法的讲座，以及劳资争议的专栏作家哦，欢迎这个张云祥大律师
0: 。Hello， 大家好，我是张云祥律师。是，那我在那个台北市政府劳动局跟新北市劳动局都担任调解委员，那处理劳资争议纠纷大概有八年之久了，那很谢谢。呃，来这个电台，然后分享一些我的经验
1: 。是，那非常感谢张云强大律师哦，本身也是这个东吴大学的公法学的法学硕士，专长非常的多。那我们今天另外一位来宾呢，艺人来宾邀请到的是驻唱歌手以及直播主哦、喔、，Yumi
2: 。Hello， 大家好，我是 Yumi。
1: 是，那 Yumi 本身是驻唱歌手，对，那驻唱歌手是不是现场？我们依照惯例，我们展现一下才我们简单哼一句好不好？一两句
2: 。好，就。稍微献丑一下好，好，然后那我唱一小段，这样。我不是一定要你回来，只是怕有一个人看海，回头才发现你不再留下我余味的徘徊。谢
1: 谢，好，谢谢我们的驻唱歌手 UMI 哦。那其实 UMI 也参加很多的歌唱比赛，也都是打入前十强哦，名列前茅。也参与了很多的商演的演出哦。但是大家也知道，现在因为疫情的关系哦，这个呃工作环境不是很稳定哦。那其实我们之前的访问都有很很多的艺人来宾哦，也常常都是斜杠。所以我们的 UMI 呢，除了在担任驻唱歌手之外，本身好像也有非常多的这个。兼职或工作的一个斜杠的经验哦，也也发生了一些劳资争议，所以待会儿也可以来请教我们张宇强大律师啊。不过呢，节目一开始呢，我们还是先请张大律师跟我们听众朋友来稍微介绍一下哦、喔，就是劳动基准法它到底是一个什么样的法律？它在我们的法体系的定位中啊有什么意义？因为我们知道民法其实有雇佣契约。对，那我去上班为什么不能用雇佣契约就好，还要用一个劳动基准法？它里面有什么特别规定吗？或者是规定哪些是跟我们劳工朋友息息相关的？嗯
0: ，好的，其实这是一个非常好的问题，因为大部分人其实也都是认为说民法其实就是有一个雇佣的章节了，那但是为什么还要劳动基准法这一部法律的出现呢？其实是因为如果我们讲民法的话，它其实是不会不会去管说。到底是不是现在签约的双方是一强一弱的关系？那也因此，劳动基准法的产生是为了横平这个雇主强的一方跟劳工弱的一方之间的横平。所以，其实在劳动基准法第一条就直接提到了，为了要规定劳动条件的最低标准，去保障劳工的权利。所以，从这句话我们就可以知道，其实劳动基准法就是雇主在跟劳工签订契约的时候的一种最低标准。嗯，那只能比这个更高，不能比这个低。是低的就是违法
1: 。说到最低标准，我们大家最关心就是基本工资。最近很感恩、啊，<笑>每年都调涨啊，调<笑>了八年了。今年呢，最新装好像是两万六千四百块，对不对？对，目前是这个。然后,然後时薪是一百七十六块。对对，那我有听说有人是有的老板是不按照这个来给付的哦、喔，待会也会继续请教张大律师。是是,是，那是请张大律师跟我们介绍。那劳基法他出了规定，像最低工资，有没有哪些东西是？其实是一般劳工朋友的权利，可是常常被忽略的，或者是雇主都视而不见的。嗯
0: ，那个应该说食物上最常违法的大众，我们处理过比较多。食、呃、物上又常常会发生的，比方说那种加班费没有给，嗯，然后或者是说，呃，雇主会因为劳工犯错，然后预扣一定一定额度的工资，嗯。然后甚至是涉及到休假请假的问题，嗯，请假程序应该要怎么请？然后还有什么价别？那另外呢？呃，大家应该也比较关心是说工作时间，工作时间，也就是说、嗯、啊，那我呃一天一天应该要工作几小时？然后一个月最多可以工作几个小时的加班时数？这些可能都是食物上比较常发生的问题、嗯，嗯、在劳基法上都会做规定。是
1: 我可以请直接先请教一下张大律师哦、喔，像那个预扣，我这个有很多朋友有类似的经验，就是说什么迟到要罚五百，结果就变成说他一天工作八小时，他迟到半小时，好像被罚了，好像按照一分钟好像罚十块是怎么样，就罚了以后变成说他那八个小时平均下来他的薪资没有到最低工资。是对，那这个情况下又好像说是特别约定说我们是可以预扣。那个迟到的的的费用嘛那，那那他这个扣到如果扣到变成我一天上班的钱都被扣光光了，这样的话，这个约定是还有效力吗？还是说这是契约自由原则的范畴
0: ？也就是从刚刚民法雇佣的章节跟劳动基准法的这个观念的差别，也就是说，在劳动基准法里，确确实是有规定说工资应该全额直接给劳工。嗯，那如果要预扣的话呢，也不是说不行，要跟劳工特别约定。要有劳经过劳工的特别约定、嗯，也就是取得他的同意。嗯、对。那但是呢，刚刚呃苏哥哥你有提到的是说关于迟到的部分，对。然后就被扣扣的金额反而不成比例是。是。之前我有看过一个新闻，是百货公司柜姐迟到十分钟，嗯，预扣直接扣两千块。
1: 哦，真的蛮好赚，所以当天根本就当<笑>天的想要，当天完全
0: 没有领到了，这样<笑>对啊，对，其实这个是很明显典型违法的例子。嗯哼那通常迟到在实物上，也就是在主管机关的立场，应该要怎么做合法的处理呢？嗯，就是把一个月的工资换算成每天的工资，除以三十，换算成每天。嗯，那每天的工资再换算成每分钟、每小时、每分钟的工资。哦，也就是说，看是。看迟到的分钟数，然后来扣一比例来扣
1: 。哦，对，所以要要依照时薪啊，比如一个小时就是一百七十六块，你迟到半个小时，那就是一七六除以二，只能扣。八十八块，对，哎、呃，我数学还不错。那<笑>如果
0: 那如果迟到，比方说五分钟、十分钟、嗯，也就是继续换算下去，换
2: 算哦这样
1: 。哦，哦这个这个劳工朋友千万要注意哦，你不要上班上了半天在做心酸的、哦。那其实这个就谈到啊，劳基法它就是保障劳工的最基本的一个生存的尊严呐、啊，那最基本的工时哦，因为房价一直涨，但是工资哦。这这个保障当然有涨，那大家一定要捍卫自己权利好，那这只是迟到的部分，我相信还有很多的一些相关问题都可以请教张大律师哦。那今天我们的驻唱歌手哦，优米就来到了节目现场，来是不是来跟我们分享一下？您这个歌声不错，哦，刚刚又是清唱展现你的歌哦。但是呢，因为这个大环境不好哦，餐厅我知道操，也也很辛苦啊、哦。你本身有在斜杠哦，在斜杠打工的过程，好像有遇到的一些劳资的争议，来跟我们分享一下。
2: 呃，像我最近就先遇到的是我在补习班兼职当助教老师，然后我大概就是上了两个多月的班，然后刚开始进去的时候，老板有跟我说他们有个试用期，然后试用期的薪水是一百七十块，嗯，对，然后。之后两个礼拜过后，老板觉得我可以的话，然后他才会给我加薪，加到一百八这样子。嗯、那我已经通过两个礼拜的试用期了。结果我大概上了两个多月以后，就在某一天，哦，我是有排班的那种，然后老板就临时有问我说：“哎、欸，你几月几号可不可以多加班一天呢、啊？”这样子，我就想说：“哦，那反正我那天也没事，所以我就去了。”只有去完以后。呃，要下班的时候，老板就直接把那个辞职申请书递给我，然后递给我当月的薪资，然后就说：“呃，你这边签一签，然后呃，明天开始你就不用来了。”这样子，因为那天刚好是十二月三十一号、嗯，就是隔天刚好就是一月。他说：“你下个月就直接不用来了。”然后我就呃一脸很惶恐，然后他也没有给我什么理由，他就说：“哦，因为我要请正职，然后就直接把我离职了。”所以，我当下就是很错愕，我也不知道说。呵呃，这样子也没有提前的告知我说哦，我没有办法用你是到底是就是在合法的程序里面嗎。哎
1: 、欸，你那个时候是试用两周，然后就变成上班面一百八。那你正式上班是工作了多久、啊
2: 、我正式上班大概工作了两个多月
1: 。哦，工作两个多月，對對對然后刚好到年底了，然后老板可能觉得工资要涨了，变一七六，没有他给一百八所以他等于就让你做到十二月三十。但
2: 是我刚刚听你们讲说，好像。是今年开始才是一百七十六块嘛？对，没错。那那去年呢
1: ？所以它其实是有符合最低工资的。对对,對。去年应该是有符合，嗯。去年是一六八，对啊，对一六八，所以它一七年好像是可以。嗯
2: 嗯
1: 。那这个是您在这个补习班打工的，对，发生的情况。那我觉得可能会有两个问题来请教一下张达律师。先先请教两大问题啊。第一个是所谓的试用期的规定，这个试用的期间，它到底算不算上班啊？那我可不可以说试用期没有薪水？或试用期不到最低工资哦，这个是 OK 的嘛？哦，这第一个。然后第二个，像我们的 Umi， 他已经变成正式工作两个多月。嗯，那我们老板就忽然说：“哦，年底了，他也没有事前讲嘛，是当天通知。”没有，就当
2: 天加班的时候就说：“嗯、呃，就直接递那个辞职的申请书寫，叫我写，然后他就工资递给我，就说：‘哦，你下个月就不用来了’这样子
1: 。OK， 那那他等于是要你自愿。”
2: 对，他是给我填一个自
1: 愿申请书對對。哦，那这个蛮技巧，不是不是是蛮违规的啦哈。嗯、就是就是这个可能牵得到他是自愿离职还是不自愿离职。好，那这个又牵涉到所谓的资遣费、预、呃、告的期间跟费用的问题哦、喔。来，我们再请教一下张宇翔巴律师哦、喔。如果这个我们一般的听众朋友遇到类似 Umi 这样的问题的话哦、喔，来请教一下，我们可以怎么样来捍卫自己的权利？好
0: 的，其实这也是食物上典型会发生的例子啦。试用期间，其实很多劳工在进入职场的时候，一定第一时间就会被雇主做这样的约定。嗯，那其实翻遍了整部劳基法，并没有试用期间的相关规定，嗯、但这样可以约定吗、嗯？其实这是一个值得思考的问题。对，那我我直接讲结论，可以。哦、不管是主管机关劳动部，或者是我国的民事法院，都肯认肯定试用期间的约定。理由就是在于说，其实试用期间是可以让不管是雇主方或是劳工方，可以彼此做一个职场上的测试跟磨合。嗯，那这个制度是好的，也就是说，哎、欸，劳工其实也在尝试我适不适合这个职场，那雇主也是在测试一下这个劳工适不适合这个工作环境，是不是我需要的人才。所以试用期间在实务上是合法的。嗯哼，但是刚刚带出了一个呃比较值得讨论的问题是。试用期间的劳工，在法律上的权利跟正式劳工是否要一样？嗯，这个这個、答案呢，也应该是要一样的、嗯。也就是说，正式劳工有的权利，试用期间的劳工也应该都要有。比方说，呃，请假的规定啊，加班应该要给加班费啊，然后或者是呃，讲到之前那个，我们等下再再带入到这个议题，嗯、包括刚刚讲的。呃，时薪最低基本工资的规定也都是一样，要符合劳基法的规定。嗯哼，对
1: 。所以试用期间，它基本上是合合法的啦，但是权利就形同正式的员工哦、喔。是就，对。那加加班费等等，请假其实都要有。那也许它就比较有点像是已经提早预告你说，呃，你可能会被之前<笑>那感觉啦。<笑>我不保障你可以做多久哦、喔，哦、喔，它可能就差在这么一点点而已。是，好。那像那个 u m i 的状况，他是已经试用两周过关了，然后也实际工作了两个多月哦、喔。结果到了十二月三十一号跨年夜的时候，这个被要求加班，他也乖乖的就加班了。那加班完哦、喔，到要跨年的时候，他就给他老板给他一个 surprise，、喔、離職好像他签离职单。新年快
2: 乐。那就我所知
1: ，好像劳工自愿离职跟非自愿的被支遣权利不一样，对不对？那是不是先请张大律师跟我们解释一下，老板？所就是 Umi 的老板为什么要这么技巧的要我们的 Umi 是自愿离职，这个到底差在哪里
0: ？好，其实这个呢也是提醒，就是呃，如果是劳工朋友在听听这一则广播的话，要特别注意，呃，因为如果是涉及到自愿离职的话，也就是刚刚 m i 讲到，老板把离职申请书给他填，那他也直接填了，嗯，这个很容易就会涉及到劳工是自愿离职的，那一旦涉及到自愿离职。其实劳基法上的，比方说，呃，劳工可能会认为说，哎、欸，今天是雇主之前，我、欸，哎，应该要给我支遣费，嗯，或者是说相关的预告期间也都要给我，或是预告工资，或是谋职假等等，这些都要给我。嗯、但一旦签了自愿离职书，刚刚我说的这些权利全部都没有
1: 了。哦，所以我们的 Umi 被黑了
2: ，对我被黑了
1: 。<笑>好，所以所以其实。假设一般的的劳工朋友，只只要老板就是你要离职的话，其实你不是出于自愿的话，其实你就没有必要填那个嘛，对不对？你就说老板要你帮我 fire 啊，要你帮我支钱啊，那优敏
2: 。那我可以就是直接请问一个问题嘛、啊，就是说、嗯，呃，因为那时候我被离职当下，其实我很错愕，所以我就在网络上面查了很多，然后我就看到好像有一条什么规定是说，好像兼职你没有满三个月，就是。雇主都可以直接就是没有理由的开除你，这是这是真的吗
1: ？兼职人员不满三个月，对，就是你没有工作满三个月
2: ，你就可以随时被开除，然后你不能就是有什么什么劳基
1: 法的权利？这个是网络谣言还是是假新闻吗？还是
0: 我觉得这个观念上可能还是要澄清一下。好，嗯，因为刚刚优米有讲到，他其实试用期已经过了。对，那如果是试用期已经过了，代表老板已经肯认你的能力。对然后应该要把你当做是正式的员工来看待。那如果网络上这样写的话，我在想啊，应该是不是那个三个月是在讲前面试用期的部分哦？也就是说，哦、三个月是老公还在试用,试用期，那也因此雇主有比较大的去终止跟他之间契约的关系。是、嗯、是是。是是对
1: 所以，所以这个事实状况的厘清，那其实每一间公司的试用期期间是不一定的、嗯，是依照约定的。所以，假设那间公司真的是三个月，嗯，那就可以说，哦，那个是试用期，就可以比较不受到预告期间的一个一一一,一个规定的限制。所以我
2: 不管是正职或者是兼职，我其实都有权利，嗯，是这样子吗？啊、嗯
1: 嗯，呃，只要试用
0: 期过了，过
2: 了哦，你
0: 哎、欸，应该说试用期间你也跟正式劳工一样有相。相等,相等,等相等的那个权利，对对，他、啊、只是在试用期间，呃，跟正式劳工有一点点差别，就是雇主要取得一个，他会取得一个任意终止权，嗯，也就是他决定要这个员工还是不要这个员工，他决定权在他身上。
2: 但应该是在试用期，对
1: ，
0: 不
2: 应该是我继续工作的时候，他这样子开除我。所以假
1: 设试用期过了，我们已经到了正式的员工的情况下，就回归到劳基法的规定。是，那如果说要老板要支遣你的话，那其实就要符合一些相关的规定。哦，那也就是劳工朋友要千万记得，就是老板要你填自愿离辞职书，不要填哦。你你要说，要不然你把我支遣呐？哦，那因为这个东西会牵涉到我们待会要谈的，哎、欸，劳工可以保障的一些权利哦。嗯所以这边我就接着请教大张大律师啊，如果说是老板想要把员工资遣的话，依照劳基法啊、哦，这个雇主他应该要啊负哪些责任？预预预告啦，还是要付之前费啦？请教一下。嗯
0: ，好，之前的这个问题呢，事实上是每天都在发生的。可能我们现在在录广播的同时，也有人又被之前了<笑>。是，对对对<笑>，礼拜六也是有人被之前。对，然后过年那时候也是更多人被之前。对，那老板其实也不太会想说，就是年关将近啊，然后等过完年之后再说。不会，每天都在发生之前的一件事情。那针对之前呢，其实呃，劳基法有规定可以之前的事由，嗯，那我们称之为什么？叫做之前法定主义。嗯，也就是说，只有法律规定的这些原因，雇主才可以辞遣劳工。嗯，那它的规定是规定在劳基法第十一条。劳基法第十一条。嗯，呃，举简单几个几个情况来看好了，比方说雇主，嗯、呃，因为经营不善的关系要歇业，或者是要把呃店转让出去了，那或者是说因为不可抗力的原因，比方说发生大地震。然后整间公司倒了，然后没有办法再继续营业了。那、嗯、这个不可抗力的原因达一个月以上，也是可以资遣员工、嗯。然后另外呢，其实最常食物上最常使用的条款，就是雇主一旦认为劳工工作能力表现不好的时候，嗯，这也是一个资遣的事由。那这个是食物上最常使用的、嗯。但雇主要说劳工工作表现不好，不是只单纯他说而已啊。一定要有相应的证据，嗯，所以回过头来，我们国家的主管机关劳动部或是民事法院对于这个把关都非常严格，也就是说，今天雇主要说劳工表现不好，举证责任完全都在雇主这边
1: 。对，那其实这个事有很多啊，其实也包含说。因因为业务的需要要裁员哦，那我看到很多雇主有很多规避的方法，说我要请正职，或者说故意把这个工人把他派到离岛去上班，说我们要成立分公司，不是逼人把大家逼退嘛？哈、哦，那其实有很多的问题可以来讨论。我们先进一段音乐哦，待会回来节目的现场继续来请教一下张云祥大律师以及 Umi 的案例的分析。哦。那这个这一段。进一段音乐，我们要播放音乐是歌手邰正宵，他创作了一首歌叫做《仰望》，就鼓励大家在疫情的期间哦，或者人生面临困境的时候，定金在永恒，抱着希望，坚定地走下去、喔。那我说这个歌手邰正宵，他也邀请了很多的歌手一起来唱这首歌，包含何方啦、张云京啊，还有这个蔡嘉珍啊，以及主持人苏格格、喔、所以，我们进段音乐，马上回到节目的现场。
2: 司令，我是白
0: 天。五月五号中午十二点，爵士午夜场在家听爵士乐，将邀请爵士美声歌手徐熙玲率领 Lady and Night 女爵士爵士乐团带来动听的爵士经典曲目。五月五号中午十二点，记得搜寻教育电台生动全世界脸书爵士午夜场在家听爵士乐。
1: 以上广告是由教育部提供
2: 。那个小美整天打会摸鱼，你看，她又在下载盗版影片和音乐，还到处转贴图文呢
1: 。别气，像那样未经授权就随意下载分享别人的影音及图文档案，会侵犯到著作权哦
2: 。这么严重啊？嗯，那快去提醒她，触法行为不能做，一定要尊重智慧财产权
1: 。智慧局提醒您，禁止网络非法下载影音、图文及照片等著作，以免触法。以上广告由经济部智慧财产局提供
2: 。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友们，就爱教育电台。Yeah, yeah.
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们要谈的主题呢，因应五月一号劳动节哦，我们要来介绍的是劳基法以及劳资争议的相关案例解析哦。那邀请到的是这个。呃，台新北市劳工局的这个调解委员哦，张云祥大律师哦，以及我们的驻唱歌手 Umi 有非常多的这个打工的经验哦。那刚刚在前阶段的节目，我们聊到说，雇主如果说要资遣员工的话，依照劳基法第十一条，其实要有正当的事由。那优米刚刚就提到说，呃，老板。要要您在那个离职的原因，是因为说他说他想要请正职的，他不想要找攻读生哦、喔。对，请问一下张大律师，这个算是一个之前的正当理由吗
0: ？呃，关于这个原因呢，其实在劳基法第十一条五款里面五个款项里面完全都没有这个原因，嗯，所以很明显这个并不是一个正当的使用
2: 。OK， 对
1: 。所以，所以在这种情况下，其实你可以继续去上班，你可以拒签，对对，其实你可以拒签，好那这是所谓的政治与兼职，它不是一个正当的自由。那我我其实也有也有听我的朋友说，就是这个老板可能是也要规避之前费，那结果他都说我们现在因为业务的需要，我们要在连江哦、喔、那边最近缺肉，我们要在连江这个这个开设分公司，好，那就请你呢从台北哦、喔、来调职到马祖去，可以。坐船过去哦，八个小时就到了。那那个在台北上班，他当然说不愿意啊。后来他说：“他你不愿意可以哦，那你就离职吧，你就自愿离职吧、嗯，因为你不符合我的需求。”嗯，那有时候看到雇主是透过这种啊调职的方式，好像有一点给你逼退的这种感觉哦、喔。这个部分我们食物上怎么认定？
0: 对，其实这个呢是食物上典型雇主会会采取的一个方式，也就是说先调职。然后让老工觉得知难而退，嗯、那如果觉得哎好像进一步我也不想去的话，那是不是就乖乖签下老工的自请离职书、嗯？那一旦签了，就像前面刚刚所提到的，就劳基法相关的权利又都没了。那这个问题呢，会扣紧着回到劳动基准法第十条之一，嗯，调职的几个原则来判断。那其实调职有五个需要判断的原则，第一个呢是说。公司有没有什么必须企业经营上的主要的目的？为什么今天要把员工调到连江去，连江县去，调到那么远的目的是什么？可能公司第一个就要说明了。嗯，而且这个目的不可以是不当的动机哦，比方说要整他，要逼他自行离职，不可以。第二个呢是关于这个劳工的工资不可以做不利的变更，也就是说啊，把他调过去。对他的工资不可以调降，那、啊、当然调升我们不反对啦。嗯，
1: 對所以调我觉得无故减薪，他其实也也也是不行，他等于形同在逼退人家
0: 。对，如果调职伴随着减薪的话，那第三个原则呢，就是调动后的技术跟体能是这个劳工可以胜任的。所、就、以、是、这个判断重点就是说，关于调动后过去的那一个工作，嗯、是不是劳工曾经有做过的？啊，即便没有做过。雇主也应该要就是去指导他，或是培训他、嗯，不能可以说啊你就是过去，然后我什么都不管这样、嗯。那第四个、第五个分别是说，如果调动地点过远，其实从台湾本岛调到连江真的是地点过远
2: 了
0: 、嗯。然后法律就规定说，雇主应该要提供必要的协助、嗯，什么必要的协助？例如交通补贴啊，或是呃，比方说员工宿舍，对，直接在那边把他出。嗯租,租宿舍让他住这样 ，OK。那另外第五个原则，食物上也是越来越看重这个原则，要考量那个老公的家庭生活利益。比刚说那个老公的家人都在台湾、嗯，那你把他调到连江县去怎么办
1: ？嗯
0: 、是不是应该要多加考量这个点？要这个五个原则都通过、哦，才是一种合法调制
1: 。所以你看我们劳基法的落实，它有这么多的食物的认定标准，也也是很感谢张大律师，也在食物界又做劳资调解的委员，所以。我们政府这样的一个制度，其实对劳工的保障就会相对的更加的周延哦、喔。那但听众朋友，如果你是劳工的话，我们台湾有几百万人是劳工哦、喔。那其实应该也要有这样的权利意识哦、喔，不要说因为自己是经济上的弱势而忽视了自己的权利哦、喔。好，那这个是所谓的这个离职的正当理由啦。哦。那假设呃之前的正当事由。那老板如果说要之前的话，刚刚还有提到说要有预告的期间，像我们的优米本身是正式工作两个半月，两个多月其实
2: 是快三个月，快三个月对
1: 。那好像我们的预告的期间是不是有依照我们工作的时间有去做调整？那如果老板他不遵守预告期间的话，是不是又有一些相关的一些赔偿责任
0: ？嗯，好，这个问题也很好，但是还是必须要记得一个大前提，就是我们讲到。雇主去，老板去支钱劳工，那个是建立在老板主动发动支钱的这个前提之上。嗯，那所以后面的不管是支钱费、预告工资、预告期间、谋职假，这些都是要有雇主支钱的行为。嗯嗯。但是如果是如果以优米刚刚的那个例子来看。他签了离职申请书，
1: 是
0: 也不会有就，就他
2: 就不需要预告我，没错，也不会有因为你自己离职的、啊，我为什么要预告你？对
0: ，所以我们进到预告期间的讨论呢，其实要是由雇主去发动的支遣，是那如
1: 劳工非自愿离职的状况，没
0: 错，对，好，前提先建立起来是老板去支遣员工的话，确实是会按照不同的年资做不同的预告期间。嗯，那如果是以未满三个月来看的话，事实上是不用预告期间的
1: 。哦，是不用
0: 预告。对， okay. 是要三个月以上、一年未满才有十天的预告期。哦、oh. ，然后一年以上、三年未满是二十天的预告期。是，那三年以上是三十天的预告期。OK。
1: 所以优米的这个状况，如果他今天没有填自愿离职啊，是老板真的是之前的话，其实老板确实可以今天说，哎、欸，你明天不要来上班了。走走他他可以这么做的
0: 。呃，但是我们讲的那个年资啊，对，应该在优米的这个例子是要从试用期间开始看
1: 。哦，嗯，对，是
0: ，所以应该是超过三个月
1: 了，就加上两个礼拜，可是刚好,好过三个月。对对对,對，刚好过三个月，對對對對那老板就要在十天前通知。对，那如果十他没有在十天前通知会怎么样？
0: 如果没有在十天前通知呢？其实，呃，法律制度上设计是这样，就是预告期间跟预告工资是互相对立的两个概念。也就是说，如果没有在十天前通知，我就是要给劳工十天的预告工资。嗯，简单讲就是没有通，没有给你相应的时间，我就是给你钱
1: 。哦，对，那还不错
2: ，对，那还其還不错。
1: 哎、欸，那我有个问题哦、喔，他那个给钱的方式，因为像 Yumi 他是兼职排班的，是。那这十天也不能说十天都每天用八个小时计算嘛？还是说要回溯它平均的打工的时速，还是怎么
0: 样？一般而言，会是以它平均的。呃，排班的时
1: 数，对，它有规定时间、oh, ，比如说
2: 两点到几点这样 OK OK， 然后去评选，但是都是固定
1: 的。OK OK， 好，那但是总之，老板是没有符合预告期间，其实员工是可以去要这个补补偿的那个相对应的日数的薪水啦、喔，就是预告的工资的的工资哦、喔。那那再来所謂，所谓的资遣费又又是怎么计算的
0: ？OK， 关于资遣费的部分呢，其实呃，简单的来说是。要先算，还是要以劳工的年资为准。嗯，那大方向而言是一年，如果工作满一年的年资是零点五个月的平均工资，工作一年就是等于半个月的薪资、哦。OK， 对。但是我刚刚的用语叫做平均工资。对，平均工资跟工资的差别在哪里？工资可能大家想象就是我们每个月领每个月领的那个月薪。嗯，但平均工资呢，它的差别就在于它是从呃，比方说，老板之前我们等那个时间点开始算，往前回推六个月的薪水加起来除以六
1: 。哦，对，所以老板有可能要快要办你之前之前给你调降薪水，或者故意假设兼职人员就故意故意给你班很少。对，对，没错。哦，所以所以回溯六个月就比比较难。对，去去去去做动手脚，对对对,對,對、嗯。好，那这个是之前费的。你说满一年的话，
0: 零点五个月要给
1: 半个月薪水。那未未满一年就没有了吗
0: ？未满一年就是比例计给
1: 哦，那还 OK 對
0: 。对，一定都是要给，啊，只是多或少的差
1: 别。OK OK。所以假设是 u m i 的状况哦，这个是三个月，三个月它其实可以领它半个月的薪水的12分之三，哦，嗯、就是半个月薪水的零点，再乘以零点二五，那还真的不多。对，真的不多，真<笑>的不多。好，所以真的不多。哎、欸，那那如果一年以上再慢慢递加，它大概是可以。就是
0: 一年就零点五这样一直加上去對，对，没错，就是这样比例计算， okay, okay, 然后最多就是六个月。OK， 好
1: ，那那我有听说说，就是被之前说除了老板要要符合预告的期间，然后再给之前费之外，我们现在是不是也有一个相关的保障规定？就是劳工作是非自愿离职的话，好像有失业补助，对不对？那这个补助的他的要件啊，像 Umi 这样的状况，他工作三个月，然后被之前的，他可以去领失业补助嘛？他的金额大概是多少？哦，那他的要件又是如何？
0: 关于那个失业补助的部分，一般而我们在食物上叫失业给付。哦、失业给付那通常呢，呃，这个还是有一个有一个概念需要稍微说明一下，就是，呃，一般而言，如果是被之前的劳工啊，其实，呃，如果有拿到雇主的非自愿离职证明书，会以先介绍工作为优先、嗯。然后，如果真的一段时间内，呃，劳工还是没有办法没合到呃适合的工作的话，国家才会发给他。失业给付，嗯，那失业给付的算法呢？原则上是，呃，会以每个劳工他的平均月投保薪资的百分之六十，哦來給，六成，对，六成来给、嗯。那最多最多是发给六个月，是。如果有特殊的事友，比方说啊，已经年满六十五岁了、啊、或是他是那种呃领有身心障碍的证明的话、嗯，最多可以领到九个月
1: 。哦。所以其实像一般的老公，我们就算你最低薪资两万六千四，对，然后呢，他打六折，对不对？對那这样好，乘起来六二十二六六三十六，我们还蛮在意这个的哈，一个月给你一万五千块左右、欸，哎，然后给你六个月，对、欸，那这个最多六个月，哦、喔，最多六个月，对，那这六个月其实我是可以，那但但是说前提是我要找工作还没合不到，对，我還要去证明说我有尽力找，还真的没有人要，要，然后你还
2: 要就是有被之前的。那個、哦，对对，被被被选，所以像我就没有这个资格、啊。对，因为你
1: 你填的因为我是被人家叫你要填自愿离职。哎、欸，那我我被之前的话有没有说我要先工作满几个月被之前？假设像我只工作三个月被之前，我也可以这样领六个月吗？那这样的话 ，Yumi 可以来我这边上班，然后工作一天我帮你支钱，然后你再去领。<笑>确定吗？这<笑>样好，这样的话会不会有一些法律问题哦、喔？我们卖个关子哦、喔，进一段音乐，马上回来节目现场再来请教一下我们张玉祥大律师。Thank you. 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们节目呢，跟大家聊的算是一个与生活息息相关的，哦，就是劳基法的案例分析哦、喔。那邀请到的是张玉强大律师以及 Umi、喔。哦，他本身的一些工作经历。那刚刚我们有聊到说，这个如果员工是被老板资遣的话，也就是员工是非自愿离职，其实是可以领失业的这个。给付哦，那假设以最低工资26400的话，可以领六个月哦，这个六成的薪水，呢，一个月可以领到一万五、一0 0哦，这个是相当好的一个权利哦，请大家不要忘了、哦。那当然说，这个时候就会造成说，主持人刚刚就在,在设想一些哦。歪七扭八的一些想法說，说<笑>那我们就请 Umi 来我这边上班一天哦，我再帮你支钱嘛，你可以领六个月，我们再对一分哦，多好哦。那这样子话是沒有问题呢，<笑>来请教一下张玉祥大律师，我们有没有说要服务满多久被支钱才可以有这样的一个权利
0: ？是是，这个部分呢，其实国家不太可能把那个补助的财政、社会福利的补助的财政做这样的呃，比方都没有限制的发放是呃，如果说失业给付它，它呃的那个。规范的依据是在《就业保险法》第十一条，那他的呃说，要是领失业给付，必须要符合一个前提，就是今天这个劳工他是非自愿离职办理退保，嗯，前三年他的呃保险年资必须要有一年以上，哦、把他想象成是他必须要工作
1: 一年以上、啊
2: 年，然后还要有劳保是吗？哦
1: 对对，對啊，其实本来就一定要保老保，老保是雇主的义务。对对对对對,對,對,對,對,对，但是你因为已经签了自愿离职，又不行，对，哦、喔，所以请大家要千万注意哈、喔，就是主张这个权利有一些前提的要件。好，那其实刚刚讲了半天是优米的第一个斜杠工作，就是在补习班哦、喔，这个这个兼职当老师，那所以后来。去年底结束之后，今年有没有找到新的工作？然后又又发生了其他的怎么样的劳劳的争议？哦
2: 、oh, ，没有，其实不是一般是近期的工作。Okay. 但我之前还有在牙助
1: 、okay, 牙医助理
2: ，对，当牙医助理兼职过、嗯。然后那时候我的状况是半工半读的状态，所以我就是每个礼拜一到礼拜五都要上班，但是。那个公司就有说，哦，他们一个礼拜就是休息公休一天，所以他们会要求我说，你礼拜六一定要来上班。所以等于我一个礼拜七天，然后我六天都要上班，然后上班的那个时段是晚上六点到晚上十一点，然后就是每天这样子上班。嗯，后来后来是我自愿离职的啦，但是。呃，我最后一个月的薪水也就没有领到这样子，因为他们跟我说，哦，你只能自己来公司领才会给你哦。嗯，然后所以就是我后面就因为没有去领，但是他们也没有就是允许说我可以转账啊，还是怎么样子，就是完全没有后面这个。措施这样子，所
1: 以你那个工资就一直放在那，他要你去领现金。对，他就说
2: 哦，你一定要来公司领领现金才可以。是是
1: 要办一些什么离职的手续是是？呃，也
2: 没有，就是就是说你只能来现场领
1: 那、欸。那我确认一下，这是多久以前的事情、啊、距离现在
2: ？呃，应该有两年了
1: 。已经超过两年的时间了。好，我要确定一些事实，就可以来请教一下张大利。师。好，是好。那当然说你的工作时间是。呃，晚上六点到晚上十一点，好、哦、像听起来是一天工作五个小时。那当然，他要你礼拜六加班啦、啊，我想这边就会牵涉到所谓的加班的时数以及加班费怎么认定跟计算
2: 。对，但是他那时候其实是没有把我的礼拜六当做是加班的，他就觉得那是排班排进去的。哦哦
1: 哦，因为他可能觉得说你一天只工作五小时，对，所以你要凑满五六三十，其实一般人是八五四十，他可能认为你还没有到加班，对，他就觉得你
2: 不需要加班，班、哦。是可以
1: 这样算的吗？那、啊、我们又又有一例一休，对，啊，这个又搭配到兼职是什么样的一个复杂的状况？我相信一般人绝对不懂哦、喔，对
2: ，<笑>完全不懂
1: <笑>，所以我先一定要来请教一下张雄大律师，为因为有的工作他不是周一到周五嘛，我们一例一休说是礼拜天是例假日，礼拜六是休假日。啊，休假日跟例假日工作的加班费计算又不一样哈、喔。那有的工作它是排班的，那礼拜六到底算是正常上班日，还是算休假日，还是算例假日呢？然后他一到五工作不满八小时，他可以把剩下的时数用你的休假日去补，然后说这不是加班吗？啊，我想我刚问很多的问题哦、喔。其实心中充满了一些愤怒，对，<笑>就是有点混乱老公朋友的愤怒，到底应该是怎么样啊？这个查法条查不到，那很多劳工的一些细节跟什么函哦、喔，才会有、喔。这个我们直接请教一下新北市劳工局的调解委员呢、喔，有没有第一手的答案？请问这个可以这样吗？周一到周五，他说你只工作五个小时，所以礼拜六你要去把时数补满，然后不给加班费。我们目前加班费的规定是如何
0: ？好的，关于这个部分呢，其实。呃，刚刚苏哥哥带出一个概念，就是一例一休啊，一、哦、例一休这个修法，大家呃，应该说几年前吧，也是吵得沸沸扬扬的。那现在的规定就是，至少劳工每工作七天，要有一個,一个休息日，就是一个休息日、哦、跟一个例假日。哦，那休息日，大家如果是一到五工作的话，原则上就是礼拜六，礼拜六是休息日，对、嗯，然后礼拜天是例假日。所以就是七天内要有两天的休息是，一个叫休息日，一个叫例假日。那这个呢，不论是全职劳工，全时哦，嗯、就是一到五都工作的，嗯，那呃每天工作八小时，一周工作四十小时那种全职劳工，或是 Umi 刚刚的例子，晚上六点工作到十一点，一天工作五个小时，对的这种兼职劳工，没有任何区别。哦，也就是说，它还是
1: 有一立一休的适用。OK， 所以在这种情况下，你礼拜六其实要算加班，是对不对？嗯，可是可是他却把你当成一般上班，其实这个是有有有一些问题的
2: 。对，但是他们那边所有的员工都是这样
1: 。OK， 我们一定要举报他。<笑>哦、不是，就是说我们其实劳工朋友要注意，其实这个东西是雇主他有可能是违法。那当然说这边请教一下，那像 Umi 他是礼拜六去的话，假设他又去工作了五个小时，那礼拜六就算是休假的加班，那休假的加班跟例假的加班，就是例礼拜天的加班，他有没有什么样的不同？呃，这个
0: 是有很明显的不同的，也就是说，现在的法律规定是只有礼拜六，如果是一到五工作的话，礼、嗯、拜六是休息日，休息日才可以加班。嗯、例假日礼拜天是原则不能加班，除非什么天灾事变、突发事故。OK， 比方说有大地震啊、震火灾啊,啊，必须雇主必须请劳工来怎样帮忙清理那个工作的现场。是，只有这种情形，不然原则上。嗯礼拜天例假日是绝对不能加班的,的。是的。那如果是休息日，礼拜六的加班呢？它原则上算法是前两个小时，前两个小时乘以一点三四。嗯，对。然后后，呃，六个小时，嗯，六个小时乘以一点六七。哦。那所谓的乘以的前面那一个基数呢，是指？平日每小时工资
1: 就是一百七十六块这样。
0: 对，如果是以 u m 的例子，就是一百七十六。对，如果礼拜六来工作的话，前两个小时就是你的每小时工资乘以一点三四。哦。后六个小时呢，就是你的每小时工资乘以一点六七
1: 。所以 u 米礼拜六它是工作五小时，所以前两个小时是一七六乘一点三有加成啊，后面三个小时一七六乘一点六，其实还不错。
2: 那我可以再请问一个问题吗？哦、就是其实我我刚刚有说到，就是我上班的他给我的时数是六点到十一点，嗯，可是其实就是每次到十一点的时候，我都是晚半个小时下班的，嗯，那这样子是不是是涵涵盖在加班费，还是说应该要再多算半个小时的时薪给我？
1: 他的时薪有按照分钟计吗？或者在举证上是怎么怎么举证？要满一个小时吗？还是可以？按照分钟除以六因为他没有
2: 按时说，<笑>你们是签到
1: 还是打卡？
2: 我们是打卡。而、okay. 我基本上每天，因为压住的工作就是你得清理一些，还要等客人什么的，还要扫地、拖地、消毒，之后一堆。基本上我每次就是下班已经是超过十一点半了，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯可是从来我的薪水都没有被加进那半个小时。好
1: ，那这是所谓的工时的计算哦、喔，以及说如果是周一到周五的加班费又该怎么算？但是说。Umi 他是五个小时，也许还不算加班费。对，一般人可能是八个小时之后，那它的加班费怎么算？对，对，对。好，
0: 如果是那种八个小时，如果是以我们讲的全时劳工来算的话，嗯啊、呃，一到五，如果是有延长工时、延后工作八小时之后，嗯，前两个小时乘以 1.34
1: 哦，那跟刚刚礼拜六的前两个
0: 小时一样，对，都一样。然后后两个小时乘以 1.67、嗯。嗯
1: 那我觉得老板有的时候就会说你是责任制员工，我我听过一些企业他说你是经理啊、呃，你是主管级，对，然后就是责任责任制不是用劳基法，哎呦这个我们这个一定要讲一下，这个为什么可以擅开方便门哦，<笑>来来这个这个是怎么认定，什么样叫做什么什么责任制的老公？对
0: ，责任制其实这个名词啊，在在坊间很常听到，嗯，只要老板想要规避加班费。或是想要加重员工的工作分量，对，都会说你就是责任制
1: 。对，对然后下班中再通知你，你还要对
0: ,对。然后不管怎么样，就是反正只要扣上责任制这顶帽子，就是工时无上限，对没有加班费，对对，就变成这样。但其实呢，责任制在呃劳基法上的规定呢，还是有蛮严格的限制。嗯，它必须要符合三个要件。是第一个要件呢，是它必须是要劳动部公告的适用责任制的人员，比方说我。律师，律师就是劳动部公告的<笑>可以适用责任制的人员、嗯。然后还有什么？会计师，嗯、然后呃，比方说首长、行政首长的司机、哦、保全。第二个要件是什么？雇主要跟可以适用责任制的这些劳工签订责任制约定契约。嗯签了之后里面就会说，哎，像我们律师，呃。如果是责任制呃的工时，正常工时就是十个小时，十、嗯、个小时以后才算加班。他会做这样的约定，然后还有礼拜六加班啊等等之类的要怎么算？嗯，那另外呢，签了契约时候也还不够，哦，要把这个契约送到地方劳动主管机关去做核备。是政府劳动局啊，对，县市政府劳动局去做核备。是、哦，也就是说主管机关还要再看一下你们的约定是不是合乎法令。是对这三个要件全部要过，才算是正当的责任制人员
1: 。那所以责任制他就没有一天工作十二小时啊，就是说主管的政府所管的时间二十四小时待命啊，你不知道半夜要去参访哪一个国家<笑>或哪一个重要议长要来
0: 。对，是
1: 是是不会到那么
0: 久。好
1: 好，所以这个是责任制有一些政府的层层把关啊，来保障责任制的劳工的一个基本的权利哦、喔。那我们节目也慢慢到了尾声了，刚刚 Yumi 是不是还有一个问题还还没有问张大律师
2: ？对，就是我想请问说。那时候我当牙助，然后我离职以后，他们要求我要到现场才可以领薪资、嗯。那如果就我没办法过去领那笔薪资的话，那这笔薪资我就不能领了嘛？就是一定得到现场我才可以领取嘛
1: ？是，这个是领取薪资的方式啊。我应应该很多方式都可以。那那如果对方就坚持不给，又该怎么办？这边也。顺便请教一下张大律师，就是、在实务上，劳工他要怎么捍卫自己的的权利，走什么诉怎么样的诉讼程序或，或或劳劳资的调解？嗯嗯
0: 嗯，关于这个部分呢，其实呃，劳基法也是有规定啊，就是每个月的薪资，包含当然离职最末月的薪资也是一样。嗯呃，劳基法二十二条是规定，工资要全额直接给付给劳工。但是刚刚那个例子就涉及到给付方式的问题嘛，嗯、怎么给、嗯？到底是要现场给还是汇款给？还是开支票给，嗯，嗯那今天呢涉及到这个问题呢，主要还是要看当时，呃，老板跟员工之间的劳动契约怎么去约定。我曾经看过啦，就是说有劳动契约的版本是写这样，就是说离职最末月的薪资，因为会涉及到，比方说，呃，权利义务责任归属的厘清，或者是说有没有什么事情要交接点交，嗯，所以会促请员工来公司。哦，然后结清之后再给最末月的薪。然后跑各个单
1: 位要盖章，盖章借的书要还呐、啊，对，喔、借的器具要还这样、嗯。
0: 对，然后透过这种方式让老公来公司做一个交接，嗯、啊，或归还一些公司的物品，然后顺便给离职最末尾的薪资。嗯，但如果劳动契约有这样规定，我是觉得呃，老板那一那一边才会有嗯这种方式才会比较正当一点呢、哦。但是如果劳动契约没有这样写，我们就是回归到每月薪资怎么给，最末月就怎么给。
1: 嗯哼嗯哼，所以也要看 Yumi 跟那个牙医的诊所的契約的,的,的契约状况啊。那那如果说一般劳工朋友如果遇到这样的劳资纠纷，直接上法院，我想对大而言会蛮吃力的哦、喔。对。那那有没有怎么样的一个法律的协助，或者说我们的这个劳资纠纷有没有怎么样的机制，可以让我们的劳工朋友可以比较好去捍卫权利？嗯、好。
0: 关于就是老工要主张自己的权利呢，其实这几年就是一直很兴盛的议题啦。嗯，勞工朋友也都渐渐的知道自己的权利在哪里，也应該要如何去保障。嗯、那所以其实，在我们国家的制度里，关于劳动事件的纠纷，原则上是采取调解先行。嗯，也就是说，我在台北市政府劳动局、新北市政府劳动局担任调解委员的这个机制，就是可以协助是说，如果老工跟雇主之间发生了纠纷，然后先来主管机关。做一个调解调解的机制，然后主管机关会协助呃雇主跟劳工之间做一个呃协调跟处理。那等这个协调跟处理没有结果或是破局之后，嗯、可以再进入到法院，然后做正式的诉讼的攻防。
1: 是对是。好，那这个是我们听众朋友捍卫权利的方法。其实调解走在前面也是避免送累啦哦。那当然也是非常感谢张玉祥大律师。如果大家都调解。解决的话，律师的声音会稍微<笑>那个基数会少一点。那各位听众朋友，如果对于节目内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业哦超级公民购来留言。那我们今天节目到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜。